0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre contexto da instrução probatória e novas tecnologias, assuntos debatidos na primeira mesa do Webinar Internacional Temas Contemporâneos sobre a Prova no Processo Penal promovido pela Escola e pelo Ministério Público Federal nos dias 25 e 26 de junho de 2020. As exposições foram feitas por Fábio Ramazini Bechara, promotor de justiça, e Bruno Calabriste, procurador regional da República. A mediação ficou a cargo da promotora de justiça Joana Franklin de Araújo e a mesa foi presidida por José Roberto Fumac Jr., promotor de justiça e assessor da Escola Superior do MPSP. Venha para a aula de hoje. Bom dia
1: a todos e a todas. Espero que todos aí é, estejam bem. Né? Eu sou José Roberto Fumaki Jr., sou promotor aqui de justiça no estado de São Paulo e assessor da Escola Superior do Ministério Público. Né? Eu gostaria de agradecer... Em primeiro lugar, a Escola Superior, ao Dr Paulo, e a Procuradoria da República, ao Dr Márcio, pelo convite para mediar essa mesa, e também gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores do evento, à Escola Superior do Ministério Público da União, ao nosso CAU Criminal, a Associação Nacional dos Procuradores da República e também a nossa querida Associação Paulista do Ministério Público. Né? Nós discutiremos nesse evento né, a questão da, das provas. Né? O evento tem como norte, né, um, um texto, os textos da obra, é, altos estudos sobre a prova no processo penal que foi lançada por algum dos debatedores que estarão presentes nesse, nesse debate. Tá? é uma coletânea que foi prefaciada pelo professor Antônio Carlos Antônio Magalhães Gomes Filho, né, e foi a ele dedicada especialmente, né, um dos nossos maiores estudiosos aí sobre a prova, né, e era apresentada pelo ministro Rogério Schietti, e busca enfrentar, né, de forma aprofundada os temas mais polêmicos relacionados à prova no processo penal, tá? Na verdade, nós montamos uma dinâmica aqui um pouco diferente da, da, das tradicionais, então as mesas serão presididas por representantes da Escola do MP de São Paulo e pelos organizadores da coletânea, doutor Daniel Salgado, Luiz Felipe Kircher e Danilo Dias, e contará com a mediação de colegas do Ministério Público Estadual para a construção dos debates junto com... É, autores de, de alguns desses textos e outros especialistas que foram trazidos também para brilhantar ainda mais é, esse evento. Tá? É, como eu faço parte aqui da primeira mesa, né, é, só dando uma dinâmica é, de como os trabalhos funcionarão, né, as discussões serão divididas em dois blocos, na verdade, né, sempre é, a gente tem quatro eventos programados, quatro horários programados, hoje de manhã, hoje à tarde, amanhã de manhã e amanhã à tarde, né, a gente vai fazer essa divisão e cada, e cada módulo será dividido em dois blocos, né, e sempre colocadas, né, a partir de perguntas feitas pela mediadora, colocadas para os debatedores, tá. Quem está, está o nos, nos, pessoal que está, to, os ouvintes que estão nos acompanhando pelo YouTube também terão a oportunidade de fazer perguntas, né, poderiam colocar as perguntas no chat e nós vamos selecionar as perguntas e passar para os debatedores responder essa tarefa com a nossa querida mediadora, tá? Nesse primeiro, então, nessa primeira mesa, né, nós teremos como textos norte a modelagem de dados para detecção de casos de corrupção e procedimento probatório, que foi de autoria do doutor Fábio Bechara junto com o doutor Rafael Velasco, bem como artigos e evidências e cooperação internacional desafio ter diferentes paradigmas e autoria do doutor Bruno Calabri, né. Já, para não me alongar aqui, né, já passo a discussão é, e apresento, né, faço a apresentação dos demais componentes da mesa, né, como mediadora nós temos a doutora Joana Franklin de Araújo, que é promotora de Justiça e mestre de Direito pela USP, como debatedores, teremos hoje o Dr. Fábio Ramazini Bechara, promotor em justiça, doutor em direito processual penal pela USP, professor de mestrado e doutorado da Universidade Mackenzie, membro da Hacint USP, Grupo de Análise de Conjunturas Internacionais da USP, para abordar o tema modelagem de dados e procedimento probatório. O segundo expositor será o Dr. Bruno. É Freire de Carvalho Calabric, Procurador Regional da República, doutorando em Direito pela UNB e vai abordar é, justamente o tema e evidências e cooperação é, internacional, paradigmas e desafio. É, sem mais delongas, passo então a palavra à doutora Joana Franklin para considerações iniciais e as perguntas diretivas aos debatedores. Obrigado a todos.
2: Obrigada, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e à Escola Superior do Ministério Público pelo convite para integrar como mediador essa mesa, que trata de um tema que considero moderno e muito instigante. Como mencionado pelo Dr. Fumac, falaremos do contexto da instrução probatória e de novas tecnologias, especialmente de modelagem de dados e procedimento probatório e de e evidence e cooperação internacional. Primeiro, eu daria um panorama rápido sobre o assunto, depois passarei a palavra aos debatedores com alguns questionamentos e, ao final, como mencionado pelo doutor Fumac, passaremos as perguntas e reflexões trazidas pelo público via chat. Então, fiquem à vontade para perguntar, comentar, que teremos tempo para respondê-las e comentá-las ao final. As novas tecnologias trouxeram inúmeras possibilidades para a prática de condutas criminosas, mas também para a identificação e investigação dessas condutas. Nesse contexto, a atuação do Ministério Público se transformou e ainda vem se transformando muito, em especial no que se refere à criminalidade de colarinho branco e aos crimes contra a administração pública. A possibilidade de utilização de análise de dados por meio de computadores, mais especificamente de algoritmos mineradores de dados, revoluciona a forma como as investigações criminais são conduzidas. Além de possibilitarem a identificação de situações que dificilmente seriam identificadas de forma manual, essas novas tecnologias também agilizam a investigação, encurtando o seu tempo de duração. Exemplificativamente, a análise de dados pode permitir a detecção de casos de empresas que apresentam padrões de conluio com outros licitantes, por exemplo, aquelas que vencem licitações contra empresas de fachada que sempre são derrotadas, ou então esses algoritmos de mineração também podem detectar casos anômalos em que empresas que ganham licitações possuem sócios que são, por exemplo, beneficiários de Bolsa Família. Enfim, é, diversos indícios de corrupção podem ser identificados por meio da utilização de algoritmos de mineração de dados. Sobre esse tema será a exposição do Dr. Fábio Bechard. Além dos algoritmos, as provas digitais, ou e-evidences, são fundamentais na moderna investigação criminal. São vários os dados eletrônicos que precisam ser acessados e analisados em investigações e processos criminais. Atualmente, qualquer crime, não apenas os cybercrimes, podem ser potencialmente elucidados por meio de informações eletrônicas. Surgem problemas, entretanto, quando os servidores em que ficam armazenados esses dados estão localizados em um país diferente. Nesses casos, nem sempre é fácil conseguir acesso aos dados. Sobre esse tema e sobre as formas de cooperação internacional será a exposição do Dr. Bruno, Bruno Calabric. Esses temas serão debatidos eh, nesse evento não apenas do ponto de vista científico acadêmico, mas também sobre a sua perspectiva prática. Afinal, ainda que o desenvolvimento da teoria seja fundamental para o desenvolvimento das ciências em geral, a sua boa aceitação também depende de reflexos e utilidades práticas na atuação do operador do direito. Ainda, debater a prova no processo penal implica em ter em mente a necessidade de resguardar as liberdades públicas e os direitos do acusado mas também a preservação da ordem pública, indispensável ao sadio convívio social e a proteção de todos. Se, por um lado, não se pode desenvolver uma atividade investigativa e acusatória ilimitada em nome da verdade, devendo a verdade ser obtida de uma forma constitucionalmente válida, por outro lado, é certo que a atividade investigativa deve ir muito além da colaboração dos investigados e de eventuais testemunhas e vítimas. Nesse contexto, as novas tecnologias podem ser importantes aliadas, Sendo necessária a maior capacitação e instrumentalização das instituições que integram o sistema da justiça. Em especial, em relação ao Ministério Público, é certo que o uso de novas tecnologias e técnicas de investigação é fundamental para que possa, cada vez mais, desempenhar o papel que lhe foi atribuído pela Constituição de 88. Se hoje, com a globalização, a criminalidade assumiu definitivamente uma feição transnacional, é necessário um modelo processual e probatório que possibilite uma repressão mais eficaz, sem, ao mesmo tempo, descuidar da proteção dos direitos individuais. Nesse contexto, então, começaremos os debates, passando a palavra ao Dr. Fábio Bechara. Doutor Bechara, o senhor poderia, por favor, esclarecer no que consiste o mecanismo de mineração de dados por meio de algoritmos e como os resultados desses algoritmos podem ser usados como provas em investigações criminais? Ainda, quais os parâmetros objetivos mínimos a serem extraídos por meio dessa mineração, aptos a comprovar diferentes modalidades de crime contra a administração pública, como garantir a legalidade e a idoneidade probatória dos resultados da aplicação dessa ciência de dados, como resguardar o contraditório na formação dessa prova, qual a natureza do meio de prova nesses casos e, por fim, qual o procedimento probatório adequado para resguardar a sua eficácia no processo de tomada de decisão. Com a palavra o Dr. Fábio. Obrigado.
3: Bom, bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o meu querido amigo Fumac, representando a Escola Superior do Ministério Público, na figura do nosso diretor, Paulo Sérgio Oliveira e Costa. Cumprimentar pela iniciativa, por ter abrigado aí a, a, esse evento de, de primeira ordem, né, no primeiro, desde, o primeiro, desde o primeiro momento, em, com, junto com o Daniel Salgado, que é o nosso grande mentor intelectual de tudo isso daqui, né? enfim que conseguiu reunir todo mundo para poder participar dessa, dessa discussão. Fazer um registro especial aqui para a Joana, que de maneira muito precisa e competente é, delimitou, de maneira é, cirúrgica, eu diria, é, os desafios e as principais questões que a gente vai dialogar aqui nessa, nessa manhã, que é um privilégio poder ter uma colega recém-ingressa, com dois anos, agora recém-vitaliciada na carreira, brilhante, e, e conduzindo esse trabalho com a gente aqui pela manhã. E também o Bruno Calabriti, também a oportunidade de poder reencontrá-lo aqui nessa, nessa manhã e poder, da mesma forma, é, dividir, talvez, acho que menos menos conclusões e muito mais angústias, né? O tema da prova, sem dúvida alguma, ele cerca a gente muito mais pelas, pelas angústias do que propriamente pelas certezas, né? E é nesse sentido que eu vou tentar aqui, de alguma forma, é, contribuir com, com vocês. É, eu queria é, citar aqui, logo de, de saída, para responder a primeira provocação que foi feita pela, pela Joana, não é? Quando a gente está falando de mineração de dados, né? A expressão mineração de dados vem do inglês data mining, né? Que é na, nada mais é do que um esforço de, de captura, de captura de dados disponíveis, não é? E quando a gente está falando de um processo de captura de dados disponíveis, é, sem o suporte tecnológico, é, dificilmente a gente consegue fazer todo esse movimento de, esse movimento de localização, identificação. É, extração e processamento de, de dados. A realidade da, do data mining, ou da inteligência artificial, das diferentes aplicações de inteligência artificial, vem, de certa forma, entrando no nosso repertório de maneira cada vez mais frequente, né? De diferentes maneiras, de forma até meio assistemática, né? É, a gente vai se acostumando cada vez mais com, com frases ou com clichês né, do tipo Olha, é, precisamos dessa tecnologia para prever os nossos resultados, para prever o tipo de decisão E nada mais é o que a tecnologia faz, nada mais é do que nos permitir é, reconhecer comportamentos E aprender com esses comportamentos passados, identificando padrões que nada mais são do que tipologias é, fazendo um paralelo aqui, que eu acho que ajuda todo mundo a visualizar pragmaticamente, todos nós aqui, acho que todos que estão participando do evento, estamos acostumados e a gente que é um pouco mais velho, não é? É, a gente pegou essa história bem do comecinho, que é trabalhar, por exemplo, com os relatórios de inteligência financeira do COAF. O que, que é o relatório de inteligência financeira do COAF, se não uma aplicação clara de inteligência artificial e da técnica de mineração de dados? Um desafio, com um ponto. Existe um modelo de cooperação compulsória, a partir das informações que são diariamente comunicadas para o COAF. Todas elas são processadas tecnologicamente e a partir de uma pré-definição de fatores que nada mais que se traduzem em algoritmos e que definem os diferentes pesos que esses padrões passam a ter numa conclusão que todos nós já nos acostumamos a ler ao final dos relatórios de inteligência financeira, que são as diferentes situações de atipicidade financeira. A conclusão atipicidade financeira é uma conclusão gerada por uma aplicação de técnica de machine learning que se socorre da mineração de dados, que é exatamente a extração, a coleta e o processamento de toda essa cadeia para gerar uma conclusão, no caso, atipicidade financeira. A mesma coisa está acontecendo em relação à detecção de casos de irregularidades em contratações públicas. Duas experiências que vale a pena mencionar, a primeira do CAD com o projeto Cérebro e a segunda do Tribunal de Contas da União com o projeto Lab Contas. Os dois se socorrem de técnicas de machine learning e fazem uso da mineração de dados exatamente para melhorar o seu processo de tomada de decisão. Ocorre que, invariavelmente, o resultado dessas conclusões podem ou não gerar uma hipótese de investigação. Se a gente imaginar, nos casos de corrupção, assim como foi mencionado há pouco pela, pela Joana, se a gente imaginar que nos casos na detecção de possíveis casos de corrupção você tem uma situação que envolve um grande ganhador de licitações que sempre ganha de empresas que sempre perdem, eu não estou dizendo necessariamente que eu tenho um indício de crime, mas eu tenho pelo menos uma hipótese de investigação que pode ser confirmada. Na medida que essas conclusões elas vão sendo produzidas e elas vão sendo materializadas como uma hipótese de investigação e com isso justificam o início de uma investigação, uma investigação formal. Isso vai influenciar toda a cadeia e todo o ciclo de formação da prova, até, eventualmente, se a hipótese for confirmada, a formação do convencimento lá na frente. A questão que se coloca, no entanto, é qual é a confiabilidade dessa conclusão. Porque se a máquina aprender errado, eu corro o risco de ter o falso positivo. E se eu tiver o falso positivo, a confirmação do falso positivo pode me levar, igualmente, a equivo acusações equivocadas, e, consequentemente, a julgamentos equivocados. Essa terminologia e esse repertório, para nós, do direito, vai começando a se incorporar de maneira cada vez mais, mais frequente. Talvez, como eu disse no começo, de maneira totalmente assistemática, mas ele vai se incorporando dentro do nosso, dentro do nosso repertório. Quando a gente pensa isso do ponto de vista do ciclo da prova, né, do ciclo probatório, sem entrar aqui nas nas questões terminológicas da, do, sentido, do sentido de prova, mas pensando, praticamente, pensando efetivamente em confiabilidade, pensando em pertinência, relevância, mas principalmente em idoneidade, e basicamente dentro da perspectiva de que essa conclusão ela é válida para eventualmente justificar é, um raciocínio lógico e objetivamente sustentável, a gente precisa aprofundar um pouco mais, precisa descer alguns degraus porque o pressuposto básico para que essa conclusão ela possa ser validamente valorada, seja quando eu estou falando da definição de uma hipótese de investigação, seja quando eu estou falando do processo de tomada de decisão do promotor ou do procurador em relação ao momento de formalizar uma acusação ou não, seja em relação ao próprio juiz do momento do julgamento, não é? o filtro dessa história... É o que o professor Beltran, que vai participar com a gente aí na, amanhã na parte da tarde, o professor Michele Tarufo e aqui no Brasil o professor Gustavo Badaró falam ou tratam de controle epistêmico, que nada mais é do que um, um filtro dialético dentro do qual todas essas conclusões elas têm, têm que passar. Quando a gente vai aplicar, ao se aplicar o controle dialético sobre uma conclusão gerada a partir da aplicação de uma técnica de machine learning, uma técnica de inteligência artificial, que se utiliza de mineração de dados, me parece que são fundamentais alguns requisitos. O primeiro requisito é o requisito open source. Quando eu falo do requisito open source ou, da, ou da, do, do software livre, não é? significa que o código utilizado para fazer a extração do dado, o processamento dele, tem que ser um código conhecido. A gente agora começa a se acostumar, por conta da, da alteração legislativa do começo do ano, com o conceito de cadeia de custódia mais presente nos modelos dos países de tradição comum law. Mas isso é incorporado hoje textualmente no nosso texto. Se a gente pensar em termos de cadeia de custódia, dentro dessa lógica do que eu estou falando aqui, do que eu estou dividindo aqui com vocês, essa cadeia de custódia começa pela identificação da tecnologia utilizada exatamente para fazer a captura. Por quê? Porque se eventualmente, no uso da tecnologia, for questionável, for questionável a, o eventual, a eventual seletividade na escolha do próprio dado a ser, a ser buscado ou extraído, eu vou cair no problema do falso positivo. E ao cair no problema do falso positivo, eu questiono ou eu coloco em dúvida a própria legalidade da conclusão gerada. Então o primeiro requisito é o requisito do, do open source. A fonte ela tem, que ser, ela tem que ser conhecida. Isso significa conseguir explicar qual é o racional lógico da própria decisão da máquina. Se eu não consigo explicar, e aí um segundo requisito, qual é a fundamentação ou qual é a explicação para a conclusão da máquina, eu não consigo, da mesma forma, reconhecer o mínimo razoável para justificar racionalmente a tomada de decisão, pensando em termos de hipótese de investigação, de acusação criminal ou mesmo julgamento, de forma objetivamente coerente. E aqui eu me refiro à fundamentação da decisão da máquina, que é exatamente explicar qual é a razão para determinados dados terem sido escolhidos, ou qual é a explicação lógica, ou qual é a confirmação científica, ou a sustentação científica do próprio algoritmo, para justificar aquela determinada conclusão. Vou voltar, por exemplo, do relatório do COAF, que talvez ajude a ilustrar de maneira mais tangível isso que eu estou conversando aqui com vocês. Não é? A conclusão sobre a tipicidade financeira leva em consideração 78 fatores. 78 fatores, na realidade, são 78 diferentes tipos de comportamento que, somados em função de um histórico, revelam um determinado padrão e geram a conclusão ou apontamento dessa conclusão para o analista. Se essa conclusão ela não for logicamente explicável ou racionalmente explicável, eu não consigo reconhecer nela, para fins de hipótese de investigação e para fins de acusação ou para fins de julgamento, a racionalidade objetiva minimamente necessária para explicar o porquê daquela, daquela decisão. Veja, tem uma questão que me parece é, importante é, colocar dentro desse contexto. não é? Nesse artigo, especificamente nesse artigo publicado em parceria com o Rafael, o Rafael era um pesquisador que era da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Matemática Aplicada do Rio de Janeiro, hoje está na, na Universidade Federal Fluminense, é consultor do Banco Mundial, cientista de dados, e a gente trabalhava exatamente dentro da perspectiva de Tentar deslocar o momento em que eu consigo reconhecer a detecção de irregularidade na contratação pública. Toda vez que a gente leva em consideração os casos de corrupção, a gente sempre chega depois, sempre chega tarde, e invariavelmente o resultado ele é frustrante. No geral, eu estou dizendo, não dizendo que sempre, mas invariavelmente ele tende a ser frustrante por conta exatamente do tempo de resposta. Se a gente não pensar em iniciativas ou situações ou recursos que nos permitam enxergar os problemas de forma antecipada, não é? muito provavelmente a decisão, o risco da nossa decisão tardia é, ele é, muito, ele é muito grande. Dentro dessa lógica, na medida em que essa, essa nomenclatura e essa literatura ela passa a ser incorporada, e embora ela tenha todo um referencial teórico próprio, é inegável que que ela cada vez mais se faz presente dentro da nossa realidade. Isso acontece com reconhecimento facial, isso acontece com reconhecimento por meio do, do método de DNA, isso, reconhece, isso acontece com reconhecimento de voz. Reconhecimento de voz se pauta por padrão. Então, a lógica do padrão ela se vê presente em uma série de outras situações. A diferença agora, o que acontece particularmente com relação aos casos, a detecção dessas tipologias... De risco, tipologias de risco não são mais nada do que padrões, não é? Padrões que revelam o um indicativo de risco de irregularidade. Se eu entender que esse indicativo de risco de irregularidade eu consigo realizar toda a reconstrução para trás de como eu cheguei naquela, naquela conclusão, eu consigo sustentar de maneira válida que essa conclusão ela, ela é idônea e ela pode ser legitimamente valorada no processo de tomada de decisão. Leia-se por o processo de tomada de decisão ou decisão apoiada em conclusões geradas por algoritmos, seja a definição da hipótese de investigação, seja a definição, seja a própria definição, a decisão acerca da formalização de uma acusação ou mesmo na influência da formação do julgamento pelo, pelo juiz. O que eu acho importante deixar claro é que em momento algum essa conclusão ela vai substituir a necessária inferência seja do delegado, seja do acusador, seja do próprio juiz. Caso contrário, e principalmente em matéria de penal e processo penal, em que a influência, o contexto fático, é o fator determinante que influencia o próprio processo inferencial, não é? é impossível imaginar que o algoritmo, ou não é razoável, aceitar que o algoritmo ele determine quando eu começo a investigar, quando eu devo acusar e como eu devo e como eu deva julgar? Todos nós todo processo de tomada de decisão que vai sendo submetido a, a um movimento progressivo, não é, de, de, sob diferentes perspectivas, é, com diferentes rigores, não é? é, naturalmente vai exigindo esforços ou esforços argumentativos diferentes. Claro que o ápice disso é a própria decisão de mérito. Mas imaginando que Todo esse movimento que começa lá atrás, da extração dos dados, da captura dos dados, e aqui um dado importante, não é? a lei de acesso à informação definitivamente quebrou um grande paradigma. Nosso problema durante muito tempo foi acesso à base de dados. Num segundo momento, o grande problema era a tecnologia disponível para poder capturar e processar. Hoje o grande desafio é criar governança sobre tudo isso daí. E essa governança significa que a gente tem que saber quais são as perguntas que a gente quer fazer. Porque senão a gente vai ter... Se a gente não souber a pergunta que a gente vai saber, tudo isso vai gerar muita desinformação. E ao gerar muita desinformação, eu volto ao meu problema inicial. O risco do falso positivo é enorme. O risco de presunção de ilícitos ou de não ilícito é enorme. Não é? E daí esse cuidado de fazer com que as instituições elas cada vez mais é, se adaptem não é? a esse novo formato, a esse novo modelo de forma a, in, a introduzir dentro da sua do seu próprio repertório não é? como interpretar e como utilizar pragmaticamente é, cada uma dessas diferentes situações que são que são geradas mas caminhando para o fim aqui dizendo é, colocando aqui por exemplo algumas tipologias de risco de conluios entre licitantes não é empresas que vencem outras empresas com a qual possui sócio possui sócio em comum familiares em comum entre sócios de empresas licitantes, empresas perdedoras contumazes, e aí vai, tipologias de risco relacionadas ao sócio da empresa fornecedora de órgão público ou licitante, tipologia de risco de empresa fornecedora de órgão público e por aí afora. Mas volto ao meu talvez ao ponto inicial de toda essa história. Cada vez mais as instituições elas estão passando por um processo de interação com outros órgãos, não é? É, essa relação entre os diferentes órgãos de accountability, se a gente pensar no modelo brasileiro, que é um modelo totalmente horizontalizado, não é? É, que vai de tribunais de contas do Estado, municípios, CGU, TCE, Cad Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, todos, todos nós temos um pedaço dessa história. Não é? Todos nós temos feito tentativas de avanço nesse movimento de minerar dados, não é? de capturar e minerar os dados filtrar os dados e com isso processá-los de uma forma a gerar conclusões que sejam sustentáveis. Principalmente na perspectiva de uma hipótese de investigação. Porque quando eu estou falando do consumo desse conhecimento eventualmente para mexer no meu marco regulatório, eu não, tenho, não chego a ter tantos problemas assim. O meu maior problema é exatamente nas situações em que eventualmente a gente é, tem o risco de tomar como verdadeira uma hipótese que eventualmente possa constituir um falso positivo e isso gerar uma, uma investigação sem o menor mínimo seu mínimo de, de consistência. Essa reconstrução não é? e dentro da dialética que vai controlar todo esse processo, essa reconstrução esse direito ao confronto, mas seja seja quando o Ministério Público se utiliza dessa técnica, seja quando a própria defesa eventualmente se utiliza dessa própria técnica, me parece fundamental que a explicação para as conclusões elas devam ser fundamentadas, não é? e elas têm que ser logicamente é, explicáveis e racionalmente sustentáveis. Mais do que isso, o requisito open source ele permite exatamente você identificar a própria confiabilidade da ferramenta utilizada. Porque se eu tiver uma tecnologia totalmente enviesada ou um padrão totalmente enviesado, volto a insistir. Isso faz com que a máquina aprenda errado e se ela aprenda errado, eu tenho o risco do falso positivo e isso naturalmente vai repercutir em toda, em toda a cadeia. Eu confesso para vocês que, particularmente, esse assunto é um assunto extremamente tormentoso e eu queria fazer aqui duas indicações de leitura, não é? já que a gente está num diálogo, eu posso depois até colocar aqui no, no chat. O primeiro, a primeira indicação de leitura que eu queria fazer aqui que é uma publicação do ano passado na revista de direito constitucional da Universidade da Pensilvânia, não é? em que o pesquisador escreveu sobre Machine Learning Evidence, Admissibility and Weight, peso e admissibilidade das provas produzidas por machine learning, por meio de algoritmo. É interessante destacar aqui algo que também vem sendo incorporado muito no nosso repertório, que são expressões utilizadas nos países de tradição como law, como é, probable cause, beyond reasonable doubt, standards probatórios. Essas expressões são expressões próprias dos países, dos sistemas processuais de tradição comum law. Isso para nós é altamente desafiador, porque fazer uma importação seca desses institutos, isso vai gerar um excessivo recurso retórico e eu confesso que eu tenho dificuldade de compreender isso, porque a gente tem um, se bom ou ruim, a gente tem um regime jurídico da prova é, no Código Brasileiro, bastante detalhado, que fornece todo um referencial e parâmetros de sustentação, diferentemente do que acontece nos países de tradição como o Ló. Então, esse movimento, ele não pode ser um movimento de pura tradução não é? É, de um modelo, do modelo estrangeiro para o modelo brasileiro, mas sim um esforço de transplante. E quando eu falo em, em um movimento de transplante, é exatamente verificar em que medida essa, esse processo de análise e verificação é, do recurso a essas expressões e sua aplicação no direito brasileiro é, guardam algum tipo de conexão com o que já existe, senão a gente vai correr o risco aí de estar tá reinventando a roda, literalmente. Não é? Então, essa, esse movimento de, é, de diálogo não é, entre diferentes sistemas jurídicos é, nacionais, em particular no que se refere ao tema da prova, não é, ele deve ser bastante, bastante cuidadoso. Eu falo isso porque esse texto a que eu me referi agora há pouco, que é do... Patrick Nutter, ele é um texto que procura explorar bastante exatamente os estándares probatórios. Essa cultura dos estándares probatórios, ela é típica dos países de tradição como o diferentemente do nosso, em que a gente tem ali o livre convencimento motivado expresso no próprio texto do Código de Processo Penal. No fundo, são diferentes maneiras de chegar ao mesmo lugar. Uma coisa é certa, ainda que seja um modelo inspirado ou um modelo originado num país de tradição como o Law. E ainda que no nosso caso, muito mais ritualizado, muito mais detalhado de tradição civil Law, o fato é que, especificamente em relação ao uso é, no processo penal das conclusões geradas por algoritmos, seja num modelo, seja no outro, eu nunca vou fugir do direito ao confronto. O direito ao confronto, do ponto de vista do que a dialética deve propiciar sobre essas conclusões, isso deve implicar desde a identificação da fonte, da fonte aberta da tecnologia utilizada para que ela possa ser questionada da própria metodologia na formulação e construção dos algoritmos que são que é utilizada e principalmente das próprias conclusões e essa cadeia de modo totalmente é, estruturada e articulada, é, permitir uma inferência para que essa conclusão ela possa ser questionada como válida ou como inválida, a depender do grau de transparência e de abertura que venha a se dar às partes é, que vão, de maneira dialética, confrontar durante todo o ciclo da persecução penal. Seja da hipótese de investigação, seja no momento da formulação da acusação, seja no exercício ou na resposta da defesa, mas principalmente no próprio julgamento de mérito. Enfim, essas eram as ponderações que eu, que eu gostaria de fazer. Queria parabenizar a escola, parabenizar o meu querido amigo, diretor Paulo Sérgio Oliveira e Costa, que tem democratizado literalmente a escola superior para o país inteiro agora com o uso da, com o uso da tecnologia. É um prazer e um privilégio poder ter essa oportunidade de dialogar, dialogar com colegas, servidores, estagiários, advogados, promotores, procuradores do país inteiro. É, isso, isso dá um alento né, em momentos de, de, de pandemia, é um sopro de, de esperança e de oxigenação nesse processo de compartilhamento e de troca de, de ideias. Obrigado mais uma vez, eu fico à disposição aí para o segundo tempo para a gente poder debater para as perguntas que eventualmente surgirem. Obrigado, Joana.
2: Devolvo a palavra para você. Obrigada, doutor Fábio. Em primeiro lugar, parabéns pela palestra. Diversos elogios aqui nos comentários do YouTube. Lembrando que as pessoas também podem fazer perguntas aqui no YouTube que, ao final, eh, serão passadas aos palestrantes. Mas ainda nesse contexto que o senhor estava mencionando da, dos algoritmos de mineração em bancos de dados, qual a importância dos bancos de dados públicos? Quais bases de dados são usualmente usadas nessa mineração? E ainda, quando os bancos de dados forem de acesso restrito ou forem dados privados, como o senhor entende que é possível compatibilizar essa mineração com a proteção à privacidade?
3: Bom, indiscutivelmente, a lei de acesso à informação é um divisor de águas nessa história. né? Eu acho que a gente ainda vive no Brasil o grande desafio de fazer com que todos os municípios brasileiros tenham o seu portal da transparência devidamente atualizado em tempo real acho que talvez esse seja o primeiro o primeiro grande passo eu diria Joana que hoje o processo de acesso aos bancos de dados e indiscutivelmente hoje todas as instituições públicas possuem bases de dados não é? e isso sejam e principalmente os órgãos de controle aqui eu me refiro aos Tribunais de Contas do Estado e do Município, à CGU, TCU, próprio CAD, todas essas bases de dados. A gente tem os, as bases de dados da Receita Federal, as bases de dados das secretarias da Fazenda, dos estados e dos, e dos municípios, enfim. O universo de bases de dados hoje, hoje é muito grande. Eu não tenho dúvida que hoje existe uma predisposição muito grande dos órgãos em criar é, lagos de dados compartilhados por meio, por meio de acordos de cooperação, como é exemplo do que acontece com o Ministério Público de São Paulo e o Tribunal de Contas aqui do Estado. Não é? Esse lago de dados compartilhado ele permite, por meio de uma cooperação, fazer com que as instituições enxerguem os seus pontos de convergência e consigam ali criar um, um ambiente de, de alimentação desses dados originariamente em cada uma das instituições. Em relação aos dados que são protegidos por sigilo legal, não é? sem dúvida alguma, isso impõe uma dificuldade maior. Não é? Principalmente porque, é, talvez menos do ponto de vista do acesso e talvez mais do ponto de vista do uso que eventualmente eu vá fazer do conhecimento produzido. É, se a gente pensar, por exemplo, em relação ao compartilhamento de bases de dados é, da Receita Federal, é? ou do próprio COAF, imaginando que ali no COAF a gente já tem um lago de dados bastante heterogêneo. Né? Dentro dessa, dessa lógica, o que vai definir fundamentalmente, a meu ver, como ponto de atenção, é menos a possibilidade do acesso e muito mais o uso que eventualmente eu vá fazer, principalmente se eu pensar em relação ao sigilo bancário e ao sigilo fiscal, a, o sigilo que decorre da própria lei. Então, não vejo como problemático a possibilidade de você criar lagos de dados com instituições públicas que possuem sob a sua responsabilidade e armazenados dados protegidos pelo sigilo legal. O que eu vejo como desafiador e mais crítico, e aí não tem muito milagre, é exatamente quando o uso desse conhecimento ele te, ele tiver que eventualmente transbordar por um ambiente de uma investigação, por exemplo, não é? eu não vou, nunca, vou ter que nunca vou ter como fugir da própria ritualidade que, nos, que a própria lei nos impõe para o afastamento do sigilo, seja ele o sigilo bancário, seja ele o sigilo fiscal. Sem dúvida alguma, a LGPD vai trazer um outro desafio não é? É, em relação a tudo isso, porque ainda que eu esteja num banco de dados público, não é? o ban os bancos de dados público invariavelmente também é, possuir informações sobre pessoas, número de CPF, número de RG, é, se eu pensar a CNH, a própria fotografia que eu tenho dentro da CNH. Então isso, embora a lei ainda não esteja em vigor, não é? É, a vacaço dela foi prorrogada, isso vai ser altamente desafiador na hora de se identificar é, ou, ou se definir protocolos que permitam é, separar de forma minimamente adequada não é, situ situações que eventualmente sejam, sejam distintas. Não é? Então, assim, eu, essa questão está longe de ser uma questão trivial. Não é? Ela é, é, eu diria que é, a gente superou, vem superando etapas. A gente superou a, a etapa da total ausência de banco de dados. Superou a etapa da ausência total de tecnologia está superando o problema da falta de engajamento institucional dos órgãos para poder criar esses ambientes. Então eu vejo que o ponto de partida ele já existiu e a gente está caminhando cada vez mais para, para construir, ou pelo menos para fortalecer esses ambientes compartilhados. Há exemplo do que o Ministério Público de São Paulo tem com o Ministério Público de Minas Gerais, no uso das bases de dados dos sistemas Ado e LINS que foram desenvolvidos por eles, em que as bases de dados do Estado de São Paulo e a base de dados do Estado de Minas Gerais elas foram compartilhadas. Então, ali a gente passa a ter um nível de integração e interação altamente consistente e, e rigoroso, não é? Mas que, novamente, é tão importante quanto a gente pensar em como chegar nisso, é a gente se preocupar também em construir protocolos muito claros sobre como a gente vai usar isso. Porque eu não tenho nenhuma dúvida de dizer para você que o mau uso vai gerar o, o grande risco do retrocesso. Isso você não tem a menor dúvida. Não sei se era isso que você queria que eu respondesse.
2: Sim, sim. E até aproveitando que o senhor mencionou o exemplo do Ministério Público de São Paulo e de Minas Gerais, também em 2018 houve a celebração é, entre o Ministério Público de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de um termo de cooperação com o objetivo de fiscalizar, prevenir e reprimir a corrupção no estado. E por meio do desenvolvimento de indicadores de risco, de regularidades nas contratações públicas. A partir dessa parceria e aparentemente sem qualquer representação ou denúncia, que qualquer denúncia tenha aportado no Ministério Público, foi possível identificar um esquema de fraudes e licitações nos municípios de Santa Dela e Ariranha parece que era uma empresa que vendia insumos médicos e que venceu inúmeras licitações, sempre concorrendo com as mesmas duas empresas que não estavam operacionais. Ainda junto foi identificado uma fraude fiscal estruturada. Você poderia contar um pouco sobre como foi o caso e ainda contar outros casos concretos em que a mineração de dados já foi utilizada no Ministério Público de São Paulo, por favor? Bom,
3: essa iniciativa ela foi uma iniciativa com o Tribunal de Contas, mas também em parceria com o INSPER aqui de São Paulo. né? Então, a gente teve o apoio dos cientistas de dados do INSPER é, trabalhando na construção desses padrões, assim como do, do Rafael, a que eu me referi há pouco, que é o coautor desse paper junto comigo, o Rafael Velasco. E essas tipologias, dentro dessas tipologias, a gente procurou é, fazer um caso de uso, porque o caso de uso é que nos nos daria a exata dimensão do potencial que esse tipo de ferramenta tem. E o caso de uso foi montado a partir da seguinte tipologia: era uma empresa que ganhou de uma empresa, só ganhava de empresas que sempre perdiam, e é uma empresa que tinha confusão societária com as empresas que perdiam, era uma empresa que tinha sede num lugar totalmente inóspito, é uma empresa que tinha tinha sido punido punida pelo Cadastro Nacional de Pessoas Inidôneas e assim sucessivamente. Ou seja, tinha 10 é, diferentes tipos de, de desconformidade que, somadas, apontavam o que a gente chamava ali de red flag, né? Sinal de risco. Sinal de risco, qual era o passo dois? Caiu na mesa o achado. Poxa, essa empresa aqui tem alguma coisa estranha. No primeiro momento, o desafio era transformar aquilo num relatório de informação. E quando a gente montou aquele relatório de informação... O primeiro ponto era encontrar, entrar em contato com o colega, promotor da ponta, que é quem tomaria a decisão. E sem falarmos nada, a gente entregou na mão dele com o um único propósito. Olha, veja se faz sentido para você. Ele levantou o olho e falou, poxa, isso aqui está dialogando com outras coisas que eu estou fazendo aqui na comarca. A partir daquilo ali, ele instaurou, ele utilizou aquele relatório de informação. A, a gente teve o cuidado de, no relatório de informação, explicar a fonte para que a hipótese de investigação não fosse questionada. Você imagina, eu te dou um relatório de informação, é o seguinte, olha, eu não posso te dizer de onde veio a informação. Se eu faço isso com você, eu, você não tem uma hipótese de investigação válida para poder justificar a tua tomada de decisão na hora de formalizar o teu procedimento. Então a gente teve o cuidado de explicar qual era a origem, qual era a fonte e qual era o método que havia sido utilizado para chegar àquilo. Porque veja... A mineração em si, ela te ajuda a identificar aonde estão as fontes de prova. A partir dali, o teu processo de convencimento ele não vai ser tomado em cima da modelagem. Ele vai ser tomado em cima da fonte que você apontou. E a partir dali, isso segue em cadeia. E foi uma experiência exitosa que mostrou para gente que isso tem um potencial muito grande. A área de tecnologia do MP deve estar divulgando aqui nos próximos dias já essa matriz de risco disponível para todos os promotores começarem a fazer as suas pesquisas para começar a entender no seu município quem são as empresas de risco que estão contratando com o poder público local tempos de pandemia não tenho dúvida que uma ferramenta dessa tira a gente do escuro não é? mas a gente entender também que tudo isso é uma jornada que tem um ponto de partida mas a gente não sabe aonde é o, o ponto de chegada eu não tenho dúvida que isso vai potencializar a nossa capacidade de, de resultados. Por que com o Tribunal de Contas? Porque nesse caso que você mencionou, Joana, o movimento ele foi feito de forma articulada e coordenada com o Tribunal de Contas. Nós ajudamos o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas nos ajudou. Toda vez que a gente fica muito autocentrado em questões ou temas complexos, a gente vai ter parte da solução. Então, isso é um, isso é um reposicionamento, inclusive do ponto de vista comportamental, de procurar respeitar as respectivas áreas de atribuição, mas alinhar naquilo que é possível na construção da própria resposta. Então, assim, o que deixa a gente, é, muito, o que deixa, deixou todo mundo que estava envolvido aí dentro desse projeto que eu estou falando, estou resumindo, mas são mais de uma dezena de pessoas é, que participaram ativamente de toda essa construção, não é? é o fato de que isso definitivamente tira a gente do escuro tira a gente do escuro e desloca o momento de interesse nosso e baseado num dado aqui, o um colega Hernani, que foi do Caldo Patrimônio, que fez esse levantamento brilhante. 70% dos casos de inquérito civil no Estado de São Paulo, por improbidade, são instaurados a partir do da representação do adversário político. Então ele está advogando para o adversário político. E esse tipo de incorporação de, de novas ferramentas nos vai permitir construir os casos aqui dentro, sem que ninguém nos provoque, ou, ou ainda é, os centros de apoio vão ter condições de enxergar a fotografia do Estado e enxergar onde, são, onde estão as zonas de calor do Estado a partir das irregularidades e trazer todo mundo para o mesmo foco, acho que tem uma oportunidade muito grande da gente deixar de agir no, no varejo e começar a agir no atacado.
2: Sim, obrigada e até aproveitando esse gancho da, exatamente da atuação do promotor de ponta que está lá na sua promotoria, o que, que já existe disponível de ferramenta para ele utilizar nesse sentido? Parece que há um projeto de, um, de implantação de humanidade unidade avançada, desenvolvimento de uma plataforma digital entre a MP de São Paulo e o PCS, se você se pudesse nos contar um pouco sobre o projeto. E também, é, no livro do Franklin Brasil, que o senhor menciona no seu artigo, ele traz um exemplo de combinação de preço entre as empresas. Nele, A partir do tabelamento de dados sobre os preços praticados pelas empresas em diversas estações, verificou que tinha um padrão na, na oferta dos licitantes. e De alguma forma, parece que seria possível para o promotor da ponta usar um Excel para esse fim, mas a pouca familiaridade do operador do direito com o uso dessas ferramentas parece ter muitas vezes um empecilho para o desenvolvimento dessas novas técnicas. Então, para o uso dessa técnica de tipologias e análise de dados, quais as ferramentas que hoje estão ao alcance é, dos promotores e dos operadores de direito?
3: Bom, o MP há alguns anos, vem plantando modularmente e agora essa última fase é com relação a essas, essa matriz de risco com essas tipologias já dentro da Soli, que é a solução de inteligência do MP. Não é? O ADO e o Lins do Ministério Público de Minas são, o, do, são dois outros recursos. Não é? Mas você mencionou o CAD. Não é? O ano passado, o MP de São Paulo fechou um acordo com o CAD para exatamente tentar é, estabelecer um mecanismos de coordenação na negociação dos acordos, ou de leniência, ou de TCC, e de colaboração premiada, e agora o ANPP também, o, o Acordo de Não perseguição também no Cível, porque o mesmo fato gerador, ao mesmo tempo que ele revela um colui em termos de licitação, ele revela práticas anticompetitivas também. Existe uma consultoria que está sendo feita pela OCDE, para o CAD, esse ano, aqui no Brasil, não é? e o olhar deles é exatamente sobre isso, como que a detecção de casos de corrupção no Brasil revelam igualmente a adoção de práticas anticompetitivas que justificariam a intervenção do próprio Cad. Então, essa, essa percepção orgânica, não é? no dia a dia, lá na ponta, vai inclusive do insight da gente, nós promotores, no dia a dia, procurar identificar quem são as outras instituições com as quais eu tenho que buscar essa conexão. Isso não vai, isso definitivamente vai depender da gente mesmo, né? De ter essa visão orgânica, de enxergar que o meu problema de licitação ali pode estar acontecendo em outros municípios, que isso eventualmente pode ter gerado é, autuação no âmbito do CAD, ou que pode gerar uma oportunidade de atuação cooperada com, com o próprio CAD. Enfim, o céu é o limite em relação a tudo isso, não é? é não é fácil, quando a gente está falando em implantar ferramentas como essa, de alguma forma a pandemia ela tem o, o seu lado de oportunidade, não é? Porque acho que todos nós é, definitivamente fomos forçados à inclusão digital. Então, isso definitivamente se incorporou no nosso, no nosso dia a dia, não é? Isso vai fazer com que a familiaridade no uso dessas ferramentas, aí isso, vai, isso vai sendo é, incorporado de maneira absolutamente natural. Mas isso tem que ser um processo que não tem parada, não é? tem que ser uma política que vai, ser, vai sendo acompanhada e evoluída gestão após gestão. E eu não tenho dúvida que a gente vem numa ascendente não é? É, sobre isso, não tenho dúvida que vai continuar. A gente tem cada vez mais colegas é, muito experientes em relação ao uso disso daí. Hoje, por meio da tecnologia, esse processo de compartilhamento e difusão do conhecimento ele vai se tornando cada vez mais simples né? e vai ajudando bastante. Então, assim, eu vejo como muito animador o, o quadro que vem, né? Não adianta, é aquela velha história do, do copo d'água, do meio copo d'água, né? Depende de como eu olho ele. Se eu tiver a visão negativa de olhar ele sempre meio vazio, é um problema. Não sou eu, não é, ninguém vai conseguir mover a gente. Agora, se te olhar o meio copo d'água quase cheio. Isso muda a própria atitude que a gente passa a ter frente aos problemas. não é? Então, é, o momento de alta criticidade que a gente está vivendo, não é? É, em que a gente tem um teste de institucionalidade, assim, que talvez a gente não se lembre na, na história recente. É, a gente poder se entrincherar com essas discussões que a gente está tendo aqui, ou vai ter entre hoje e amanhã, é absolutamente animador. Porque eu vejo que a gente está num processo natural, é lento isso, não é? mas o processo absolutamente natural é, de aprimoramento da nossa capacidade de investigação, de um repensar, de um reposicionamento sobre como a gente deve, deve agir. Não é? Então, isso naturalmente vai levar, aí ao, eu não tenho dúvida que isso vai levar a um, bom, a um bom resultado. Uma nova geração de colegas que vai entrando, que é totalmente antenada, essa geração de vocês é totalmente conectada. Não é? Então, isso é fuçada por natureza. Então, isso vai criando um ciclo virtuoso de transformação. Não tem a menor dúvida a respeito disso. A menor dúvida. Eu sou um otimista incorrigível, tá?
2: Não, eu também, eu também. Muito obrigada, doutor Fábio, pela sua exposição, por todos os esclarecimentos. Agora, em razão do tempo, eu vou passar a palavra para o doutor Bruno, mas, ao final, ainda voltaremos com as perguntas é, do, do pessoal, do público, para fazer diretamente para o senhor. Como a gente tinha mencionado no começo, o Dr. Bruno irá falar sobre a cooperação internacional e as formas de obtenção de provas digitais e evidences no contexto da investigação criminal. Essas informações são muito importantes, não apenas para desvendar e para investigar os cybercrimes, mas para qualquer crime comum. A internet e o processamento transnacional de dados frequentemente é, acabam desafiando as pretensões jurisdicionais dos estados e os contornos tradicionais dos princípios de soberania e territorialidade. Um ato juridicamente relevante pode ser cometido num país, é, atra e através de aplicações de provedores sediados em outro país e produzindo efeitos ainda em um terceiro país. Então, doutor Bruno, o senhor poderia, por favor, nos falar um pouco sobre os instrumentos mais utilizados para a obtenção de dados eletrônicos armazenados no exterior, sobre os MLATs, que são os Mutual Legal Assistance Treaties, os Tratados de Assistência Legal Mútua e bem como sobre a eficiência ou ineficiência desses instrumentos e sobre as alternativa, alternativas possíveis, por favor. Obrigada.
4: Vamos lá. Bom dia a todos. O professor Bechara acabou de mencionar que um dos grandes problemas da mineração de dados é, são as falhas decorrentes desse processo de mineração de dados. Falhas que podem levar à identificação de falsos positivos. E, é, em matéria de, de tratamento de dados pessoais, nós teríamos a chamada discriminação algorítmica, em matéria de investigação criminal, nós teremos o problema da falsa hipótese investigativa. O problema é que hoje, no Brasil, nós não temos nem uma lei de proteção de dados em vigor. A LGPD como todos sabem, teve sua, sua, sua vacácia ampliada para até início de agosto. Na verdade, já se, já se é, debate o início da vigência da lei apenas na parte não sancionadora, para agora em agosto, adianta as sanções para 2021. O fato que nós temos uma grande indefinição, a academia tem clamado pela pela vigência agora em agosto, tanto quanto possível, ah, uma parte do empresariado brasileiro espera que ela entre em vigor somente ano que vem, com a explicação, com um argumento bastante plausível de que ah, vivemos uma época de pandemia e, e não haveria condições nem financeiras das empresas de implementar algumas formas de controle que a lei exige. Então, nós temos hoje uma grande indefinição, aliás, foi esse o mote inicial da exposição do professor Bechara, é, nós vamos falar mais sobre dúvidas, pelo menos uma, uma parte da nossa exposição será sobre isso, e menos sobre certeza, porque nós estamos construindo a nossa forma de atuação a partir das, das tecnologias, algumas das quais novas, outras nem tão novas, mas somente agora assimiladas por nós no processo penal. Então, eu vou falar é, um pouquinho sobre é, o desafio de, da construção é, desses paradigmas que hoje é, ainda é, como eu disse, absolutamente indefinida. Nós temos um modelo sendo construído nos Estados Unidos, nós temos um modelo sendo construído na Europa, no meio desses dois gigantes nós temos o Brasil tentando construir a sua legislação, a sua, as suas formas de tratamento de dados, tanto para fins é, de investigação criminal quanto para outros propósitos. E é preciso que nós conheçamos o que está sendo hoje é, discutido em todo mundo, para que possamos implementar no Brasil algo que nos traga equilíbrio, tanto do ponto de vista é, da eficiência da investigação criminal e do processo penal, quanto do ponto de vista da proteção de direitos fundamentais de investigados, de réus, é, sendo tudo balizado, claro, pelo interesse público da justa punição de culpados. Então, a, a partir das, das perguntas é, que a Joana fez muito sinteticamente, com muito brilho. Eu vou tentar seguir um roteirinho aqui, acho que respondo boa parte dela já e algumas dessas dúvidas poderão ficar para as perguntas subsequentes. Então, como eu disse, eu quero falar um pouquinho da construção desses paradigmas e inicio, inicio é, dizendo que o Brasil hoje é, realiza a cooperação internacional em matéria de obtenção de, 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 de dados eletrônicos, preponderentemente usando o instrumento do do MLAT, o Mutual Legal Assistance Treats que a, a Joana mencionou agora há pouco, ou tratado de assistência legal mútua que pode ser bilaterais ou multilaterais. E a diferença da carta adotora, instrumento tradicional do processo penal que nós todos conhecemos, é que é o, o a troca de informações se dá diretamente por intermédio de autoridades centrais sem a participação do Ministério das Relações Exteriores. Hoje, no Brasil, nós temos, entretanto, um, um sucesso bastante restrito nessa troca de dados de, em matéria de, de cooperação internacional para a obtenção de e-evidence. E-evidence, apenas é, nessa introdução também, menciona aqui dados produzidos, dados digitais que são é, que possam interessar a investigações criminais de crimes cometidos tanto no cyberspace quanto fora dele. Também ela já mencionou que é, crimes, hoje em dia, ainda que cometidos fora do mundo virtual, podem ser provados por elementos de convicção que, que se é, possa é, obter a partir dos dados disponibilizados na internet. E nós temos vários exemplos disso. Não vou mencionar para não tomar o tempo dos senhores. Então, é, hoje nós temos uma, um sucesso bastante limitado. Dados do Ministério da Justiça apontam que cerca de 20% apenas das, cooperações, dos, das tentativas de cooperação realizadas entre Brasil e Estados Unidos, realizados entre Brasil e Estados Unidos, apenas 20% alcança sucesso com a entrega da, da, do elemento de convicção perseguido, seja pelo Brasil, seja pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos são o, o, são o parceiro, vamos dizer assim, de 90% das cooperações internacionais pela via do, do Emirate. É, então, o, o fato hoje é que é, essa cooperação pela via do Emirate, que já é um instrumento mais célere que a carta rogatória. Ainda assim, tem sido bastante ineficiente, então o mundo todo tem pensado em formas de, de aprimorar essa cooperação. Uma solução que vem sendo desenhada é, nesse cenário é a do Cloud Act. Cloud Act é um acrônimo para Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act é um acrônimo para lei para esclarecer o uso, de dado, do uso legal de dados no exterior. É uma lei norte-americana. É, que foi, foi aprovada no governo Trump em 2018 e é, essa lei foi aprovada no contexto de críticas e ela foi inserida dentro da lei de gastos dos Estados Unidos e por isso ela conseguiu passar sem muita discussão o governo tinha que aprovar essa, essa, essa lei para que o, o Estado funcionasse, a lei de orçamento a lei de gastos e é, assim que aprovada, na verdade durante o processo de aprovação também sofreu muitas críticas é, essa, a Claudec foi, na verdade, aprovada dentro de um contexto maior, como eu disse, mas pode ser associada a um fato bem específico. Em dezembro de 2013, o Departamento de Justiça norte americano conduziu uma investigação sobre o crime de tráfico entorpecente, um crime banal, <risos> um crime corriqueiro e pretendeu ter acesso a, ao e-mail e a conteúdos, metadados das comunicações de determinado investigado. Então, o, o Departamento de Justiça solicitou e obteve um mandado perante a justiça, o juiz de Nova York para que a Microsoft, que era a provedora desse e-mail, informasse tanto alguns é, metadados sobre essas comunicações quanto o conteúdo desses e-mails. A Microsoft se negou a fornecer esse, esse conteúdo, apelou à Corte do 2 Distrito de, de Nova York, à Corte de Apelações de Nova York e argumentou que as informações estão armazenadas num servidor localizado na Irlanda, na verdade numa subsidiária sua, a Microsoft Ireland, e que para fornecer esses dados seria necessário seguir a via do MLAT, seria necessário seguir a via do do, do acordo bilateral dos Estados Unidos com a Irlanda. Em 2006, 2016, a, a Corte de Apelação é, do Segundo Título Nova York deu deu razão à Microsoft, fundamentando que o Historic Communications Act, que é a Lei. A lei que regulava a obtenção desse tipo de informação pelo DOJ não autorizava a expedição de um mandado que fosse que devesse ser cumprido fora do território dos Estados Unidos. Então, a segunda Corte de Apelação de Nova York disse: Ó, oh, Microsoft, de fato, você tem razão. Eu não posso expedir um mandado para obrigar ao ah, fornecimento de, uma, de um elemento de convicção que não estão nos Estados Unidos, estão em outro país. Eu não posso determinar o cumprimento de uma medida fora do território dos Estados Unidos... porque não tem jurisdição sobre a Irlanda. O Departamento de Justiça recorreu da essa decisão... a Suprema Corte dos Estados Unidos... A Suprema Corte já tinha concedido o... ou seja, já tinha admitido o caso de julgamento... reconhecendo a relevância e a, a, o tema constitucional subjacente... e no meio desse processo, em 2018, o Congresso dos Estados Unidos aprovou... em fevereiro de 2018, exatamente... Aprovou o Cloud Act e o presidente Trump sancionou em março de 2018. Então, o que é esse Cloud Act? É uma lei que passou a permitir o fornecimento direto de dados ao largo da via da Milat com base em acordos executivos, chamados Executive Agreements. E esse acordo executivo deve ser assinado por órgãos de segurança dos países envolvidos, dentro de certos requisitos previstos na lei do Cloud Act, do Cloud Act e sob a supervisão do Congresso norte-americano. O Claudete, portanto, se, se propõe a substituir a via do Emilat e permitiria a empresas de tecnologia a fornecer determinadas informações diretamente à autoridade dos Estados Unidos ou de outros países, onde tenham sido firmados esses acordos executivos, dentro de certos requisitos que seriam fiscalizados pelo Congresso norte-americano, sem passar por autoridades diplomáticas, sem passar por autoridades centrais de cooperação. seria diretamente da empresa para a autoridade investigante. O que, que isso representa para as empresas norte-americanas? Para elas é muito interessante porque representa um porto seguro, um safe harbor, que eles chamam lá. Significa que fornecer esses dados de acordo com o Cloud Act terei como consequência o fato das empresas estarem cumprindo a legislação americana é o país, os Estados Unidos é o país onde elas são, em sua maioria, sediadas. Então, a grande preocupação delas sempre foi a de fornecer uma informação, fornecer um elemento de convicção a alguém que investiga algum crime cometido em outro país, fornecer esses elementos àquela autoridade do outro país e depois ser processada nos Estados Unidos por violar a legislação dos Estados Unidos que, em tese, não permitiria o fornecimento daquele, daquele elemento de convicção, daquela informação. Então, para as empresas norte-americanas, foi... Um, é um bom negócio, Claudete. E para elas a garantia de que estarão cumprindo a lei americana e não poderão ser processadas lá, considerada a lei americana. É, as empresas, então, fornecendo esses dados dentro dos protocolos do Act estão resguardadas, estão protegidas de eventuais processos, sanções é, nos Estados Unidos. E um sintoma de que isso foi muito bom para as empresas é que no dia em que foi aprovado o Claudete, o CEO da Microsoft veio à internet e tweetou. Comemorando a aprovação do Cloud Act. Um dia histórico, é fácil encontrar esse tweet na internet. Ele 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 escreveu que Today is an important day for privacy rights around the world, for international relations and for building trust in technology we all rely on every day. Então, ele diz: olha, foi muito bom, muito importante é, a gente ter aprovado esse Cloud Act, porque é, estamos construindo a, a, a confiança na tecnologia em que todos nós contamos todos os dias. Esse, portanto, essa é a proposta do Cloud e ela, como eu disse, se, 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 se apresenta como um substituto do Enelate. Na Europa, nós temos, estamos, temos em construção um modelo um pouco diferente desse. Nós temos na Europa, primeiro, o que já é bastante conhecido daqueles que estudam o tema aqui no Brasil, nós temos o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou DPDR, na, na sigla em inglês deles, é o Regulamento 679 de 2016 que trata da proteção de dados pessoais no âmbito da, da União Europeia. É um, um regulamento geral que tem incidência imediata, com força de lei, para os países da, da, da União Europeia. Mas nós também temos na Europa uma diretiva que foi aprovada no mesmo dia, nas mesmas circunstâncias, que a diretiva 680, da, também do, do, do Parlamento Europeu, que é a diretiva conhecida como DPDPM, a Data Protection Directive on Policy Matters? Isso é essa diretiva é pouquíssimo mencionada no Brasil, e trata exatamente da proteção de dados para fins de investigação criminal, para fins policiais ou de investigação criminal. Ela tem sido pouco mencionada no Brasil, é compreensível, porque ah, o, o RGPD inspirou a nossa LGPD, que ainda está em período de vacácio, como nós mencionamos. Mas é, nós temos que também voltar a atenção para essa diretiva do, do, da União Europeia. Por quê? Porque ela trata de um tema sobre o qual ainda existe uma lacuna. Eu vou mencionar depois que o, a própria LGPD remeteu a uma lei específica o tratamento de dados pessoais para fins de investigação criminal, a lei que não existe ainda. Então, nós temos o vacaço da LGPD, que pode ser jogada para 2021, ainda temos esse, essa indefinição. Nós temos a inexistência de uma lei de proteção de dados para fins de investigação criminal no Brasil. E temos, é, no, no cenário internacional, dois modelos em construção. O modelo, o modelo europeu, baseado principalmente na Diretiva 680, e o modelo norte-americano, que depende também da assinatura de acordos executivos. O modelo americano que se contrapõe a alguns aspectos ao modelo europeu, e o Brasil no meio desses gigantes. O DPDPM, essa diretiva, que ainda não foi transposta para todos os Estados-membros, a diretiva é um pouco diferente do regulamento, o regulamento tem aplicação imediata, e a diretiva é, estabelece normas gerais que têm que ser positivadas pelos Estados-membros da União Europeia. Essa diretiva não tem incidência imediata, mas os Estados têm que criar suas leis, a, a partir dessa diretiva, reproduzindo ou, ou espelhando as diretrizes gerais dessa diretiva, ou tem que adaptar leis já existentes para que, para que não conflitem com a diretiva. O regulamento tem aplicação imediata então é um pouco diferente. Então, o fato é que até 2019, nem todos os países tinham é, sancionado as suas leis é, de tratamento de dados pessoais para fim de investigação criminal, e alguns países podem até ser sancionados, podem ser punidos da União Europeia se não o fizerem. Então, a, 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 última, a última informação que eu pude obter a partir da... da dos sites da, da, da União Europeia, é de que alguns grupos estavam sendo é, criados para auxiliar os países na elaboração de suas leis internas. Mas vamos, vamos prosseguir. Então, o, o, a diferença do, do DPDPM para o Cloud Act parece ser, principalmente, na, na, minha, na minha leitura, é o foco que é dado pra, pelo modelo europeu e o foco que é dado pelos Estados Unidos. O modelo europeu, parece ser mais evidente o foco na afirmação dos direitos dos titulares dos dados. E já nos Estados Unidos, a, o foco parece ser mais a afirmação da responsabilidade, das responsabilidades das empresas que custodiam os dados. Então vejam, a, uma preocupação parece ser maior por parte do modelo norte-americano, o que é compreensível pela circunstância de que, Lá estão sediadas boa quantidade, boa quantidade das, das empresas de tecnologia que custodiam esses dados. Já a Europa parece dar um enfoque maior, parece dar uma preponderância maior, à afirmação dos direitos fundamentais dos titulares. Um ponto que também merece destaque nessas diferenças é que no modelo do Cloud Act, isso é bem, bem interessante para nós no Brasil, não se exige necessariamente. Uma autorização judicial para obtenção dos dados no país onde os dados estão custodiados. No Brasil, a gente sabe que boa parte desses dados da internet dependerão de prévia autorização judicial. Ainda que não seja interceptação telefônica, nós temos uma previsão no Marx e na Internet que exige a autorização judicial para obtenção desses dados. A constitucionalidade desse dispositivo é algo que pode ser discutido, mas o fato é que há é uma previsão legal específica no marketing da internet para que a obtenção de dados da internet seja precedida de autorização judicial. No Cloud Deck não se exige isso. Então, em tese, você poderia obter é, informações de outros países e nesses países não se buscaria, não seria necessário buscar autorização judicial. Esse, inclusive, é objeto de crítica por acadêmicos europeus, por associações de proteção de direitos fundamentais da Europa e dos Estados Unidos que dizem que o Cloud Act, que é bastante repudiado na Europa, que é bastante criticado, o Cloud Act violaria alguns direitos fundamentais, inclusive esse, da, do devido processo legal que exigiria a prévia autorização judicial para o fornecimento desses dados. É um problema com o qual nós temos que trabalhar se é que nos interessará assinar um acordo executivo com os Estados Unidos. Vamos lá. No Brasil, já mencionei aqui, nós temos um, um, um cenário é, ainda em construção também, mas já temos alguns avanços, já temos algumas pedras em que pisar, em alguns, alguns pontos de, de sustentação a partir dos quais nós podemos construir a nossa, o nosso sistema. E o primeiro deles, e é bastante importante para a nossa conversa, é o artigo 11 do Marco Civil na Internet, que dispõe o quê? O artigo 11, Dispõe que, em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. Para que o primeiro desse artigo dispõe que, o disposto no CAPUT aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que ao menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. Em suma, esse artigo 11 determina que empresas que operem no Brasil ou que coletem dados no Brasil sigam a legislação brasileira, o que acarreta dizer que devem também, também obedecer às decisões judiciais proferidas no Brasil. Além disso, o artigo 11 do Marco da Internet também dispõe que o caput se aplica mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte o serviço público ao brasileiro, ou pelo menos, desde que oferte o serviço ao público brasileiro, ou pelo menos um integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento do Brasil. Ou seja, uma previsão amplíssima se tem ao menos um integrante do grupo econômico operando no Brasil, ou se a, a empresa está ofertando o, o serviço ao brasileiro, ela está obrigada a atender a legislação brasileira e, consequentemente, a obedecer decisões judiciais das autoridades brasileiras. Pois bem, a despeito do que dispõe, ao meu ver, de forma bastante clara e explícita, o marco da internet, o fato que nós todos sabemos é que algumas das empresas de tecnologia, mesmo as que operam e têm filiais no Brasil, é, já se recusaram em algumas, em algumas ocasiões a fornecer dados diretamente às autoridades de segurança pública, como tem o reserva judicial, e mesmo após desse judicial. E a, ao não cumprirem nem determinações de autoridades de segurança pública e ao não cumprirem nem determinações judiciais, essas empresas têm sido multadas quando não tem o serviço suspenso. É O caso do WhatsApp, nós todos conhecemos, já foi suspenso algumas vezes, exatamente por não fornecer informações é, determinadas por juízes brasileiros. E a consequência é que elas têm sido multadas ou, às vezes, como eu disse, até tem o seu serviço suspenso, a operação tem sido suspensa. Pois bem, para protegerem-se punições, das punições decorrentes, do descumprimento de ordens judiciais, de requisições de autoridades de segurança pública brasileiras, é, o que aconteceu é que as empresas de tecnologia ajuizaram uma, uma ADC, ADC número 51. A autora dessa ação é uma entidade de, que reúne empresas de tecnologia e informação no Brasil, a Federação das Associações das Empresas de Tecnologia e Informação, e é, é sintomático que o Facebook tenha pedido sua intervenção como amigos nesse processo. E aqui vale uma, uma menção rápida, não vou ter no, no roteiro, mas para vocês perceberem a importância do, desse processo para o Facebook, eu participei da audiência pública que foi realizada sob a presidência do ministro João Mendes em fevereiro de 2020, e quem participou dessa audiência pública representando como advogado a Microsoft, a, a, o Facebook era ninguém menos que o ex-procurador-geral da República, né, o DOJ do, dos Estados Unidos, que agora está advogando, né, saiu da... da deixa de ser sua é função pública. Então, vocês imaginam é, o, o, qual seria o valor da hora de trabalho é, cobrada por, por, essa, por esse profissional, certamente muitíssimo qualificado e, de fato, confirmou isso na, na, na sua exposição realizada na é Pública. Imagine o quanto tem sido cobrado e qual a importância é que o Facebook dá para trazer essa, esse profissional dos Estados Unidos para se manifestar numa uma ação é, julgada por uma corte, uma suprema corte brasileira, mas é uma corte de um país que, aparentemente não é tão determinante para a condução dos negócios de, da, da sua, da, das empresas de tecnologia norte-americanas. Então, é, é relevante a decisão, sim, é, sobre esse aspecto, até porque pode servir como referência para outros países. Essa ADC 51, pedido da ADC é para que se declare a constitucionalidade, olha que interessante, do Decreto Executivo Federal número 3810, de maio de 2001, que promulgou exatamente o Acordo de Assistência Jurídica Penal, o MLAT, entre Brasil e Estados Unidos. Então, o um que essa, essa associação quer é que o STF declare que esse decreto, esse decreto de 2001 que promulgou o EMILAT da cooperação Brasil-Estados Unidos, ele seja declarado constitucional. E, a partir dessa declaração, essas empresas de tecnologia esperam que o, as autoridades brasileiras sejam obrigadas a seguir a via do EMILAT. Na prática... O que essas empresas querem não é exatamente a declaração da constitucionalidade desse decreto. Elas esperam a declaração da inconstitucionalidade do máximo da internet, que determina que as empresas de tecnologia que operem no Brasil, que coletem dados no Brasil, sigam a lei brasileira. Essa é essa a minha interpretação e acho que é a única interpretação possível. E por que não ajuizaram um ADI contra o máximo da internet? Porque não constitucional no artigo 11. Você pode até não gostar do que determina o artigo 11. Mas, inconstitucional, ele não é. Na verdade, é um artigo que afirma a jurisdição brasileira para atos praticados no todo ou, em parte, no Brasil. Além disso, ainda dentro desse, desse grande cenário de, de cooperação internacional, para de dados, para fim de investigação criminal, para de dados da internet ou não, na verdade, nós temos a ADPF 403 e a ADI 5527. Estão ambas em julgamento, e nos últimos 15 dias tivemos um andamento, início de julgamento dessas duas, dessas duas ações é, constitucionais, a DPF 403 e a DI 5527. Essas ADPF, ADPFs debatem, em, em síntese, a constitucionalidade do sancionamento de empresas por não cumprir decisões judiciais do Brasil. Na verdade, estão discutindo a extensão é, das sanções previstas no Mato da Internet para saber se, de fato pode ser determinada a suspensão das atividades de uma empresa que opere no Brasil, ou se ela está ou não obrigada a cumprir a legislação brasileira e fornecer determinados dados. Um, das, um, um dos argumentos das empresas de tecnologia, especialmente o Facebook, que tem o WhatsApp como subsidiário, o Facebook comprou, já tem cerca de dois anos, comprou o WhatsApp, hoje é uma empresa incorporada pelo Facebook, então um dos argumentos do Facebook e do WhatsApp é que, por exemplo, nas mensagens trocadas pelo aplicativo, não é possível a empresa fornecer as informações que costumam ser requisitadas pelo Poder é, Judiciário Brasileiro porque essas informações são criptografadas. Nem empresa tem acesso ao conteúdo, mas a empresa tem acesso aos metadados, a empresa tem acesso a diversas outras informações e nós temos casos, no passado, a tendência é que isso diminua, tem, tem diminuído no, no presente momento, o WhatsApp tem sido mais colaborativo. É sintomático disso, na verdade é que na própria rede de São Paulo existe um inquérito civil conduzido pelo colega Pedro Machado, é um inquérito civil 1.343198 de 2016, em que se apura exatamente essa recusa por parte do WhatsApp de fornecer algumas informações. E a alegação da empresa no inquérito civil e nessa ADC, e nessa ADI, e nessa DPF é exatamente que não pode fornecer dados porque não tem acesso a eles. Mas, nesse inquérito civil, já foi possível avançar o WhatsApp é, reconhecer o que de fato pode fornecer diversas informações, geralmente associadas a metadados e a dados não criptografados, e hoje existe um canal para a obtenção dessas informações, o canal é o www.whatsapp.com.br. A, é, a partir desse canal, disponível na internet, as autoridades públicas podem obter informações básicas do usuário, registro de acesso à aplicação, foto de perfil, diversos metadados das comunicações realizadas por esse aplicativo. Embora o WhatsApp hoje ainda insista que não pode fornecer o conteúdo com o argumento de que é, as comunicações são criptografadas ponto a ponto e ela não tem como quebrar nem suspender o funcionamento dessa tecnologia. Se isso é possível ou não, é exatamente o que está sendo investigado pelo colega da Procuradoria da República em São Paulo, em inquérito ainda está em aberto. E é isso também que se discute nessa ADI que eu mencionei agora e nessa ADPF. Além disso, vale mencionar, eu já estou caminhando para o encerramento, queridíssima Joana, queridíssimo colega Fumac, é importante mencionar que nós temos a LGPD ainda não vigente, a previsão de que iniciaria sua vigência agora em agosto, empresas que teriam obrigação de cumprir a LGPD têm resistido a isso, alegam agora a pandemia, não teriam condições financeiras de implementar os setores de, de, de proteção de dados internamente, é um argumento razoável, Há, muitos apostam que tudo vai ser adiado para 2021, mas a academia, estudiosos, profissionais que já trabalham com proteção de dados têm insistido que se dê início à vigência da LGPD, já agora em agosto, pelo menos na parte não sancionadora. Se daria início à vigência agora, mas as sanções ficariam para 2021 apenas. O problema é que, no que nos interessa, a LGPD faz uma ressalva expressa. O artigo 4º, o 1º da LGPD, é, informa que o tratamento de dados pessoais Previsto na lei, será regido por legislação específica para o tratamento de dados pessoais, para fins de investigação criminal e segurança pública, será regido por legislação específica que deverá prever medidas proporcionais, devido processo legal, e os princípios gerais de proteção de dados, dos direitos, de proteção de direitos do titular previsto na própria LGPD. Na verdade, é uma, uma previsão que é endereçada ao futuro legislador, à futura lei que ainda não foi elaborada. É, ainda que se possa invocar os princípios da LGPD, no eventual no questionamento de, de provas obtidas hoje, a lei LGPD não está nem em vigor, mas imaginemos que esteja em vigor e alguém queira questionar a obtenção de dados pessoais para fim de investigação criminal. Eventualmente pode-se invocar os princípios da LGPD, mas ela não está em vigor ainda. O problema é que essa, essa lei específica para tratamento de dados pessoais para fim de investigação criminal ainda não foi nem elaborada. Em outubro de 2019, o presidente do, do, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é, instituiu um comitê, perdão, em, exato, em, em novembro de 2019, instituiu uma, um, uma comissão é, de juristas para elaborar um anteprojeto de legislação regulamentando o, da, o tratamento de dados pessoais no âmbito de segurança pública e investigação criminal. Esse grupo, presidido por, pelo ministério Cordeiro do STJ, teria 120 dias para elaboração da proposta. Acho que está tá até superado esse prazo e conta com é, é, profissionais acadêmicos com, com experiência na área de proteção de dados pessoais. Mas essa proposta ainda não foi apresentada. Em suma, o que nós temos é um cenário, vou voltar ao início da nossa exposição, tanto a, a, a do professor Fábio Bechara quanto a minha. Nós temos é um cenário de absoluta indefinição, embora já tenhamos tido alguns avanços. A tecnologia existe, nós temos é, realizado cada vez mais, mais investigações criminais que dependem e que exigem a obtenção de dados digitais para o seu sucesso, mas nós temos em definição tanto no cenário internacional quanto no cenário brasileiro. Eu teria alguns outros pontos para abordar, mas como eu creio que já passei um pouquinho do meu tempo, eu devo a palavra à colega Joana para as perguntas que, que vierem. Agradeço a todos pela atenção.
2: Obrigada, doutor Bruno, pela excelente exposição. É um tema que está em constante modificação, acho que é relevante para todo mundo, especialmente as atualizações que estão acontecendo. É realmente um problema que as condutas geograficamente localizadas em um determinado país geram efeitos em outros países e que aparentemente os mecanismos atuais não são suficientes para atender a solução desses problemas. É, se já é difícil para a gente obter uma informação por precatória, às vezes dentro do mesmo Estado, numa cidade próxima, não surpreende a dificuldade dessa cooperação internacional. Eu queria saber, doutor Bruno, quais seriam, na sua opinião, as possíveis formas de modernização dos procedimentos para essa cooperação jurídica internacional, que hoje é burocrática e demorada, para que ela pudesse se tornar ágil e, ao mesmo tempo, observasse os direitos fundamentais à privacidade e à proteção de dados. Ou seja, como esses procedimentos de cooperação internacional poderiam ser formulados de forma a garantir os interesses dos Estados soberanos e das suas autoridades de investigação, mas também o direito à privacidade e ao devido processo legal nos casos que envolvam o acesso aos dados dos usuários na internet.
4: Hoje, na prática, é, o procedimento é sim um pouco burocrático, o procedimento da cooperação, pelo instrumento da Emilat, é, é, ainda que seja menos burocrático que a carta que tem um trâmite mais alongado, ele ainda é um pouco burocrático, mas um dos problemas que nós temos hoje, uma das lacunas que nós temos hoje, é que o Brasil não aderiu à Convenção de Budapeste que eu acabei não mencionando aqui, mas é importantíssima essa Convenção, a Convenção de Combate ao Cibercrime, ao Cybercrime, e prever alguns instrumentos, por exemplo, para a preservação da prova via comunicação, via comunicação informal entre as autoridades. A prova é preservada no país em que ela está localizada e, é, a partir daí, se obtém a, a, a prova de forma válida pelo instrumento de cooperação internacional, que pode ser, inclusive, o, o, o instrumento da Emelat, se houver, é claro, acordo firmado com o país em que está, em que está, seduado, está localizado o dado. Então, a Convenção de Budapeste, é, de 2001, é uma convenção europeia, mas foi aberta a adesão de diversos países de fora da, da União Europeia. Inclusive os Estados Unidos aderiram a essa convenção, mesmo não sendo europeu, é claro, aderiram a essa convenção fazendo algumas ressalvas. O Ministério Público Federal tem insistido já há vários anos para que o Brasil é, adira a essa convenção. Na gestão do, do agora ex-ministro Sérgio Moro, parece que houve um avanço é, nas tratativas para adesão a essa convenção, a essa convenção, mas o fato é que o Brasil ainda não é signatário. Então, uma forma de dar um passo adiante seria a, a assinar esse, essa convenção, ratificar essa convenção para introduzi-la ao nosso sistema. Daria mais segurança e mais facilidade no trâmite das cooperações, inclusive para a preservação de algumas provas que poderiam se esvair, que a gente sabe que é uma das um características das, das provas digitais, das, das e-evidence, é a volatilidade. Se você não preserva, você pode perder, é muito fácil perdê-la rapidamente. Então, seria um caminho. Na prática, o que, pelo menos eu posso falar pelos membros do Ministério Público Federal, na prática, o que tem é, sido feito para se obter esses dados é, quando não é possível, por exemplo, a, a requisição direta desses metadados pela via do WhatsApp ou a solicitação, um juízo de uma empresa que coopere no Brasil, é, ou seja, no final das contas vai se depender da cooperação internacional, é, nós acionamos a nossa SCI e se, se profissionalizou de... SCI é a Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, inclusive a Autoridade Central, para alguns tratados. Então, nós acionamos a SCI, que nos auxilia, auxilia os membros do, do Ministério Público a preparar o seu pedido de, de cooperação via emilático. Claro que há algumas, às vezes, algumas peculiaridades nessa cooperação. É, não sei se seria abordado depois pela colega Joana, mas ah, na cooperação, por exemplo, com os Estados Unidos, o, o, o nível de exigência para a produção, é, para a realização de determinada medida invasiva, obtenção de um dado de uma, referente a uma conta de, de alguém que está sediado, dado que está localizado nos Estados Unidos, o nível de exigência para se realizar essa medida invasiva, dependente, às vezes, da autorização judicial, é um pouco diferente daquele que se realiza no Brasil, aquele que se, se considera um standard probatório, standard probatório mínimo, a partir do qual você pode obter outro elemento de convicção. O Ares repudiam veementemente a chamada fishing expedition. É, você não pode é, pescar de bomba, você não pode, é, numa investigação de tráfico de drogas, sabendo que uma pessoa tem determinado e-mail, você pode, somente por isso, somente pelo padrão até um e-mail, se pedir acesso àquele e-mail lá, para que eles autorizem a obter lá, nós teríamos que demonstrar aqui qual a relação do crime que está sendo investigado, o crime que foi cometido com esse e-mail. Ó, oh, a suspeita de que ela entrou em contato com o fornecedor da droga com esse e-mail, alguma referência a isso em outros contatos que realizou, algum testemunho mencionou isso. Então, é, aqui no Brasil nós, é bastante comum nós fazermos, a partir de uma investigação sobre um determinado fato, a partir do suspeito que essa pessoa se comunicou com outras, mas sem nada concreto, a gente pedir a de bancário e ser é apresado judicialmente, e é, nossa, é o nosso, vamos dizer assim, é a praxe no Brasil, que é validada pelo Poder Judiciário Brasileiro, mas não necessariamente será reconhecida como tal pelas autoridades norte-americanas, e isso pode ser motivo para recusa no fornecimento de algum dado. Então, na prática, é algo que depende de uma de um expertise, de um, do auxílio de colegas que já trabalham especificamente com a cooperação internacional, e que, como eu disse, também vem se aprimorando nos últimos anos. Até porque temos que fazer isso. O professor Fábio Bechara mencionou agora. A tecnologia hoje está disponível. Nós temos que aprender a usá-la de forma rápida e eficiente, claro, sempre com a preservação de direitos fundamentais do investigado e com atenção a, ao interesse público na eficiente persecução penal que conduza à condenação de culpados e a absolução de inocentes. Então, é esse o norte que nós temos que ter na nossa atuação. Não é a violação de dados pessoais, de dados de, de qualquer pessoa, não necessariamente dados pessoais, de dados que possam interessar a uma empresa, que possa interessar a, a um grupo qualquer, não necessariamente dados pessoais. Então, nós temos que ter cuidado sempre com a preservação de direitos fundamentais, individuais e transindividuais. Espero ter respondido pelo menos parte da pergunta, querido Joana.
2: Sim, sim, muito, muito boa muito resposta. Boa. E até é, aproveitando que o senhor mencionou que muitos desses pedidos de cooperação internacional feitos no, por autoridades brasileiras acabam sendo rejeitados por essa falta da probable cause, é, parece que também muitos pedidos é, feitos pelo Brasil são recusados em casos de pedidos de bloqueio ou retirada do ar de páginas da internet, porque nos Estados Unidos o tema é muito relacionado, o tema do hate speech é muito relacionado à primeira emenda da Constituição, que para eles é bastante ampla, né? protegendo a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Nesses casos, doutor Bruno, na sua opinião, qual seria a melhor forma de atuação? A utilização dos termos de uso daqueles que hospedam o um website pode ser uma alternativa eficaz para a retirada desses sites sem precisar recorrer à cooperação internacional? E, além disso, nesse contexto, o julgamento da DC 51, que o senhor mencionou, caso procedente e com todos os efeitos pretendidos pela autora da ação, poderia prejudicar as investigações desses crimes de ódio, crimes eleitorais, até mesmo crimes de incitação ao terrorismo que dependem de comunicações que estão em poder de provedores da internet ou conteúdo armazenado que esbarrariam nessa primeira emenda à Constituição americana e que hoje não são fornecidas nem, meio, nem mesmo por meio do EMILAT, Parece até que a eventual adoção de um acordo executivo bilateral no contexto do Cloud Act também não seria a melhor solução para esse tipo de problema no Brasil, pois também esbarraria nesse problema da primeira emenda da Constituição americana. Eu queria saber o que o senhor acha disso, qual é a melhor forma
4: de atuação. Sua pergunta é excelente, Joana, exatamente porque é um tema na ordem do dia. A propagação de fake news e de discurso de ódio pela internet que no Brasil tem recebido um tratamento, na verdade, até de muitas críticas. Boa parte desse, desse, desse problema tem como palco, tem como é, rebalta o, 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 o chamado inquérito das fake news, que eu reputo problemático em diversos aspectos. Mas, é, no frigir dos ovos, uma parte, ao menos, do que hoje se afirma como discurso de ódio, como incitação a crimes, pode não ser considerada assim, nos Estados Unidos. Então, no momento em que, para apurar crimes que nós consideremos racismo, incitação à prática de outros crimes aqui no Brasil, no momento que nós precisemos da obtenção de dados nos Estados Unidos, isso não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Nesse artigo do livro Autoestudo sobre a prova no processo penal, eu menciono inclusive é, o caso da vereadora Marielle Franco. O, o assassinato dela e, e, e do motorista levou imediatamente após o crime, há uma onda de publicações na internet, de conteúdo é, de instigação à prática de crimes, e no Brasil, muitas dessas publicações foram é, tiradas do ar por determinação judicial, determinação de autoridades brasileiras. Será que isso aconteceria nos Estados Unidos? Lá, a primeira emenda, como, como você muito bem mencionou, é, é entendida pelos norte-americanos como algo que franqueia uma liberdade muito maior à expressão, à liberdade à imprensa, do que aqui no Brasil se tem convencionado compreender. Então, é um, uma dificuldade que nós encontraremos em diversas é, medidas de cooperação que tentemos realizar com os Estados Unidos. E mais, é uma dificuldade que nem o Claudec resolveria. Na verdade, é, o, como lá o, os Estados Unidos não, não reconhecem como crime os chamados aqui crimes de Contra a honra, lá, isso uma requisição que pretendesse obter dados sobre crimes praticados na internet, de conteúdo ou informacional, crime contra a honra, chamado aqui de discurso de ódio ou de racismo, lá talvez não fosse atendido, se não caracterizasse lá um crime específico. Então, é uma dificuldade que nós enfrentaremos. E também, como você me mencionou, diante desse problema que existe no Brasil nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, das fake news, do, do discurso de ódio, as empresas, até porque têm sido alvo de fortíssimas críticas, têm se apresentado como responsáveis por exercer o controle dessas publicações. Eu é, confesso que eu tenho é, muita preocupação com relação a isso, que estaremos, na prática, delegando uma autoridade para uma empresa privada, que tem interesses negociais muito próprios, muito particulares, e que não necessariamente serão coincidentes com o interesse público. Na prática, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, a Microsoft, suas ferramentas de propagação de notícias, todas essas grandes empresas, chamadas Big Techs, serão as autoridades, ou poderão ser as autoridades públicas, que dirão o que pode ser publicado e o que deve ser tirado do ar. O que pode e o que não pode ser publicado. Eu tenho muita preocupação em atribuir tamanha autoridade, tamanha responsabilidade a empresas cujos interesses podem não ser coincidentes com o interesse do cidadão, o meu interesse, o seu interesse, de qualquer um que nos ouve.
2: Obrigada pela brilhante explicação. Agora, vou é, fazer uma pergunta, já aproveitando um pouco as perguntas que estão sendo feitas é, pelo público no chat, no, no contexto da pergunta que o Maicon fez, é, eu vou só ampliar um pouquinho a pergunta. Primeiro, quais os critérios que são adotados pela legislação americana para determinar quando é aplicável a sua jurisdição? O Cloud Act, ele prevê que a justiça americana, ao emitir um mandado solicitando arquivos digitais, ela tem acesso aos dados armazenados também em servidores de outros países. Em caso positivo, não haveria um esvaziamento da necessidade dos Estados Unidos firmarem executive agreements com países como o Brasil, o Act não acaba por ampliar essa simetria do poder norte-americano em relação aos demais países no que se refere ao controle de informações? E ainda, aqui a pergunta do Michael, é, a assinatura desse acordo executivo no âmbito do Act pelo Brasil não seria de alguma forma contrária à cláusula uhum. de, de reservas de jurisdição da nossa Constituição Federal?
4: Também excelentes perguntas. É exatamente essa a preocupação. Nós estamos, de fato, é, conferindo um poder muito grande aos Estados Unidos, porque, é, lembremos, o Claudec será afirmado segundo os critérios estabelecidos por esse acordo executivo, que é apresentado pelo governo norte-americano e é fiscalizado pelo Congresso norte-americano. Sim, pode reforçar a simetria. E, lembremos, pode, pode não ser do interesse deles, pode não ser tanto do interesse deles, a obtenção de uma prova localizada no Brasil. Mas é interesse nosso, certamente, obter uma prova localizada lá, e é interesse das empresas de lá respeitar a legislação de lá, para que não sejam processadas e punidas lá. Mas elas também têm preocupação em não serem processadas e punidas no Brasil. Eu participei, no ano passado, de julgamentos no TRF da primeira região, em que o Facebook foi, foi multado em valores milionários. Inicialmente, uma multa de 51 milhões, aplicada em primeiro grau, foi inicialmente mantida pelo TRF, mas nesse julgamento eles conseguiram reduzir a multa. Não, não me lembro agora o valor, mas era uma coisa de 5 milhões. Tudo bem, pode ser uma gota no oceano do, do orçamento do Facebook, mas não é um valor completamente desprezível. Então, eles também têm preocupação com as sanções que possam sofrer no Brasil. E essas sanções têm acontecido. O julgamento daquela ADPF que eu mencionei agora há pouco, daquela ADI que eu mencionei agora há pouco, que se iniciou na semana retrasada da relatoria do ministro Rosa Weber e do ministro Fachin é exatamente uma tentativa dessas empresas de não serem submetidas às sanções aplicadas no Brasil então, por um lado, sim reforça a assimetria entre Brasil e Estados Unidos em matéria de, de cooperação, em matéria de investigação mas, para essas empresas, é também de um lado interessante, porque elas se protegem contra as sanções que sofreriam aqui, se é que assinaremos um acordo executivo baseado no Cloud Act que, repito, será fiscalizado nos Estados Unidos pelo Congresso Norte-Americano também. Eventualmente, nós podemos até fazer algum controle sobre esse acordo executivo, mas a previsão do Cloud Act é que seja fiscalizado lá. Então, a pergunta é muito pertinente e tem que ser uma preocupação nossa. Será que vale mesmo a pena a assinatura desse Cloud Act Na audiência pública realizada em fevereiro de 2020, no qual participaram diversos, especialistas na área de proteção de dados, de cooperação internacional, é, representantes de empresas de tecnologia, é, membros do Ministério Público, acadêmicos. O que se foi, o que foi é, é, insistentemente repetido por muitos dos expositores era exatamente que o Claudec vai substituir a necessidade do Emelat. Alguns expositores defenderam isso, outros, como eu, defenderam não. Nós já temos uma legislação no Brasil, que é clara, que é contundente, ao determinar que empresas que aqui operem, que empresas que daqui coletem dados, sejam obrigadas a cumprir a legislação brasileira. No frigir dos ovos, no final das contas, o que está discutindo aqui é uma questão de soberania. A jurisdição brasileira vai se submeter à jurisdição norte-americana? Nós vamos assinar um acordo executivo em que, pelo menos, parte dessa soberania da jurisdição será delegada a uma outra autoridade? E veja bem, é um aspecto que talvez eu não tenha mencionado, é, mas vale a pena registrar, é, o Act prevê que a defesa contra eventuais abusos na obtenção desses dados seria feita pelas próprias empresas. Então, vamos dizer, um, um, uma autoridade pública de outro país quer obter é, informações sobre o e-mail da Microsoft. Vamos falar do mesmo caso. Quem vai poder impugnar a obtenção desse dado não vai ser o titular do dado, vai ser a Microsoft. Se tiver lá, vai ser a Microsoft nos Estados Unidos. Vai dizer, não, recusa fornecer esses dados porque esses dados estão violando qualquer direito fundamental do titular dos dados, não da Microsoft. Então, é, a, o Cloud Act também otorga à empresa de tecnologia uma responsabilidade pela proteção dos direitos do titular dos dados que se quer obter. Então, é um, é um problema é, que tem que ser enxergado sobre vários aspectos. É legítima a preocupação das empresas de tecnologia? Claro que é. É, elas querem encontrar também o, o equilíbrio, querem saber a que senhor servir, qual a lei que tem que respeitar aqui. Mas nós também não podemos simplesmente abrir mão da nossa soberania, da nossa jurisdição, porque já temos uma lei prevendo como deve ser cumpridas essas ordens. É, mas, como eu disse, são vários aspectos, são modelos ainda em construção, e o desafio é exatamente esse. é desafio é compreender o funcionamento desses modelos e tentar conceber para nós um, um modelo que se amolde, a, aos demais paradigmas que estão sendo construídos nos Estados Unidos e na Europa, principalmente.
2: Perfeito. Muito obrigada pelas brilhantes explicações. Agradeço demais a participação do senhor. Agora, em razão do horário, eu vou passar algumas perguntas que foram feitas no chat para o doutor Bechara. A primeira pergunta, o Andrei é, fez a seguinte pergunta. A abertura da fonte não traía risco de que os critérios fossem utilizados pelas organizações justamente para fugir do algoritmo, não seria suficiente o contraditório para afastar falsos positivos?
3: Uh, Joana, é, eu, respondendo para o Andrei, eu acredito que o risco existe, não é? o risco de fato existe. A questão que se coloca, no entanto, é em que medida, de maneira generalizada, eu vou afastar o conhecimento em relação à fonte. Não é? E levando em consideração que eu acho que a gente ainda não chegou no estágio talvez em que essa questão ela seja de fato um ponto de preocupação ainda. Por quê? Porque grande parte dos padrões que hoje são desenvolvidos ou que estão sendo construídos, eles estão sendo construídos e construídos em função ou a partir de dados que já existem e que são públicos. Então, do ponto de vista da fonte, não é? Eu sinceramente eu não vejo isso como como um grande problema. Eu não tenho dúvida que isso vai, isso vai trazer para o cenário algumas situações que vão justificar tratamentos ou discussões próprias. Por exemplo, foi o mesmo problema que a gente teve que enfrentar, por exemplo, em relação à proteção da identidade da testemunha, proteção de vítimas e testemunhas. Então, se guardadas as devidas proporções, não é, é, excepcionalmente, é possível que a gente tenha que ter é, ou, ou visualizar situações que em algum momento vão justificar mas o tratamento, me parece, guardar as devidas proporções, vai muito nessa linha da excepcionalidade que vai repercutir posteriormente no próprio processo de, de valoração. Queria até aproveitar essa provocação em relação à fonte e, e fazer um comentário que eu acho que também é relevante nessa, nisso que a gente está conversando, dialoga bastante, até aproveito aqui para cumprimentar o Bruno pela, pela riqueza dos, dos detalhes e pela... Pela, pelo brilhantismo da análise que é o seguinte, hoje nós convivemos cada vez mais com a realidade das investigações internas das empresas não é? e as investigações internas das empresas, elas se utilizam também invariavelmente de tecnologia de ponta, correto? para exatamente permitir com que haja uma, um esclarecimento, a profundidade enfim, e aí a gente pode pensar desde um cenário em que a empresa quer se proteger e ela sai na frente até uma situação da empresa que faz um acordo de leniência, cria ferramentas de monitoramento, e dentro desse esforço de monitoramento, que vai ter uma transposição depois para o poder público, do, do que é produzido no âmbito da investigação interna, e que vai trazer o problema da cadeia de custódia, da tecnologia aplicada, dos limites do próprio sigilo interno da, da companhia, proteção de dados pessoais, ou seja, você você cada vez mais a gente está trazendo para o para o contexto da investigação criminal, é, atores que historicamente nunca se fizeram presentes como se fazem hoje, não é? Isso que o Bruno está falando, pegando o Carona inclusive no que o Bruno falou, tem um dos livros que eu indiquei aí, que eu fiz uma sugestão, passei para a Marília, do ano de 2018, chama Future Politics, não é? é? Living together in a world transformed by tech, James é, James Susskind. Esse livro dá a exata dimensão do que é essa relação entre o Estado e o setor privado. Quando a gente está falando de incorporação das novas tecnologias dentro de um ferramental que potencializa a nossa capacidade de atuação, quando a gente está falando de cooperação, hoje o setor privado ele precisa ser colocado dentro dessa mesa. Ele precisa estar dentro dessa mesa. Quem detém a tecnologia de ponta é o Estado. No máximo, onde o Estado chega é na regulação não é? e, eventualmente, na coordenação, mas não é ele que detém a tecnologia, não é? então assim se esse processo de organicidade, de compreensão de, de envolvimento de engajamento, ele não trouxer para esse cenário os, o setor privado, a gente vai continuar querendo pensar ou querendo dirigir o carro é, do mesmo jeito que a gente sempre dirigiu não é? essas novas questões que vão, que vão surgindo inclusive os novos, mecanismos, os novos instrumentos normativos ou os novos instrumentos formais de cooperação que vão espalhando grandes redes de compartilhamento, não é? vai depender fundamentalmente em função da expectativa, da, da expectativa que eu quero do que aquilo vai me entregar. Não é? Então, assim, se a gente também é, não entender que o desenho institucional hoje de cooperação ele não é mais horizontalizado, mais verticalizado, perdão, ele está cada vez mais horizontalizado por meios de, de executive agreements, por meio de MoU's e assim sucessivamente. Isso está acontecendo. Não é? Então, assim, se a gente não tiver clareza também para isso, eu vou querer tampar, eu vou tampar o sol com a peneira. Eu vou tampar o sol com a peneira de uma situação que está... Porque as empresas estão cada vez mais internacionalizadas. Os seus programas de integridade, que dialogam profundamente com o que a gente está conversando aqui, é, têm esse desafio de encontrar um ponto de, de acomodação em relação à diversidade dos sistemas jurídicos que está longe de ser uma questão trivial, não é? que vai cair na casuística inevitavelmente, não é? cada caso é um caso, não tem como generalizar, passar literalmente a régua, mas talvez, o, não vou falar em antídoto, né? mas talvez a, a, o caminho mais adequado, nessa linha do que o Bruno falou, não é? é participar dos grandes fóruns, aderir as, as, aos grandes marcos regulatórios no plano global, isso é um primeiro passo que ajuda a colocar todo mundo na mesma frequência, pelo menos na mesma frequência todo mundo se coloca. Todo mundo aí que trabalha ou trabalhou com cooperação internacional nos últimos 15 anos, sabe que dos 5 anos para cá é impressionante a curva ascendente do que isso aconteceu e do como isso se proliferou de forma positiva. Não é? Então, assim, é, acho que vale a reflexão em torno disso, voltando na pergunta da fonte. Não é? Porque, invariavelmente, essa fonte também está no exterior. E se essa fonte está no exterior, porque está a, 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 numa base, está numa nuvem, não é? Se criou um web service, por exemplo, imagine a construção de um grande web service em nuvem, de que participem diversas jurisdições. Ou seja, é, eu só estou colocando esses, esses elementos é para dizer que é, a questão está longe de ser, de ser trivial, não é? Quando a gente estiver falando de investigação criminal, não tem como fugir da reconstrução da cadeia. Não tem como fugir, se ela está 100% aqui, se ela está metade aqui, metade fora, isso, vai ser, isso é crítico mesmo, não é? e não tem como estabelecer uma, uma régua padrão. O, a, a referência do Cloud Act, feita pelo Bruno, o mesmo problema acontece em relação ao FCPA americano. Que a vigência dele é para fora, não é para dentro. Né? Então, assim, é mais ou menos o seguinte, ó, tudo que fizerem que pode atingir aqui, ainda que indiretamente, eu vou aplicar. Isso, vai, isso, isso aumenta o risco do conflito de jurisdição? Sem dúvida. Levado ao extremo, ninguém coopera com ninguém. Esse é o fato. Levado ao extremo, cada um levantar sua bandeirinha e acabou o jogo, não tem conversa. Então, assim, o grande desafio é quebrar isso. Essa, esse apontamento que o Bruno fez, dessa sinalização do engajamento num, num documento do num documento multilateral, isso é fundamental, é o primeiro grande passo dessa história, até para mostrar o grau de disposição que você tem, né? em relação a, a dizer, olha, eu não quero só defender o meu,
2: quero defender o nosso. Perfeito. Agora vou fazer, então, uma última pergunta para o doutor Bruno, e depois acho que já vamos ter que encerrar, as outras perguntas vão ser encaminhadas para os palestrantes, mas por causa do horário já estão puxando minha orelha aqui. Então, doutor Bruno, uma última pergunta. O senhor mencionou que o artigo 11 do Marco Civil da Internet seria o principal fundamento para a obtenção dessas informações no Brasil. O senhor entende que esse, é, esse artigo está de acordo com as leis gerais nacionais e com as normativas internacionais, em especial com a Convenção de Budapeste, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia e com o Cloud Act, na hipótese do Brasil vir aderir a, também a esses instrumentos?
4: Vamos lá. Caso a gente entenda que o artigo 11 se aplica de forma ampla de modo a obrigar as empresas que aqui operem ou que aqui coletem dados a atender às decisões judiciais do Brasil, em boa medida, a assinatura de um acordo executivo com base no Claudec vai se tornar desnecessária. Ou ele vai ser necessário apenas para quando o Ministério Público ou autoridades de investigação brasileiras querem obter dados que não foram coletados no Brasil. Então, olha só, não é que o macro da internet despreza qualquer forma de, de cooperação internacional. Não, a, a cooperação ainda vai ser necessária. Quando? Quando os dados não tenham sido coletados ou produzidos no Brasil, estejam no exterior. É uma cooperação que a gente já conhece. E, historicamente sempre foi assim. O problema hoje é que nós temos essa indefinição de fronteiras que são da essência da internet. Mas, eu repito, a saída estratégica da associação que ajuizou a ADC 51 foi não questionar esse artigo 11 do marco civil. A, a, a associação questionou o decreto que promulga, questionou não, ela pediu a afirmação da constitucionalidade do decreto que promulgou o Emilate Brasil-Estados Unidos, para que o STF afirme a constitucionalidade desse decreto. Vamos lá, o, a questão aqui, na verdade, é, de, é, de, é processual. Existe interesse nessa declaração, ninguém nunca disse que é inconstitucional esse emilate, esse, esse, esse decreto que emilate, mas o efeito pretendido é, por essa associação é obrigar a que se cumpra, a que se siga somente o emilate e desconsiderar o artigo 11 do marco civil da internet. E por que fez isso? Porque não tem um cara artigo 11 do marco civil da internet. Não tem nenhuma inconstitucionalidade, você pode não gostar dele. Aí eu vou lembrar do, do carimbo que, que, com que presentearam o, 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 super, o ministro da Suprema Constituição norte-americana, Scalia. É, você pode não gostar, mas não é inconstitucional. Pode ser stupid, but constitutional. Né? Aquele carimbo que, de fato, existiu. Né? Você pode achar que é estúpida a previsão é, da lei, mas ela não é inconstitucional. Tanto não é inconstitucional que a saída adotada por essa associação foi impedir a declaração da constitucionalidade de um decreto que promulga em lático. Perfeito,
2: muito obrigada. Então, queria agradecer ao doutor Fábio e doutor Bruno pelas brilhantes explicações, acho que todos nós tivemos uma manhã muito proveitosa, aprendemos muito aqui, e aproveitar para dizer que esse evento, é, as palestras são baseadas num livro chamado Altos Estudos para a Prova no Processo Penal, que foi lançado recentemente, e, e o nome, o, o, os detalhes do livro vão ser colocados nos comentários. Então, agradeço a participação do público, a atenção de todos, as palavras do doutor Fábio e doutor Bruno, muito obrigada. E devolvo a palavra ao presidente da mesa, doutor Fumar.
1: Muito obrigado a todos e a todas que participaram. Um agradecimento especial à, à nossa mediadora, Joana, que colocou muito bem as questões, levantou o nível dos debates e, obviamente, os nossos debatedores que são de alt, já são de altíssimo nível e, e puderam colocar a, as respostas e as, os problemas, né? Que, essa, que, essa, que esse tema tão interessante, ele acaba atraindo para o nosso debate, tá? É, então, agradeço também ao, ao público que nos acompanhou até agora, né? E dizer que nós vamos, temos continuidade, né? Nós fizemos a divisão em quatro blocos justamente para tentar não ficar algo cansativo e algo enfadonho. Então, a gente dividiu por temas em blocos, né? Hoje à tarde, às 16 horas, nós temos o evento hoje, que o tema será Prova, Verdade e Obrigações Processuais Positivas, né? que será presidida a mesa pelo, do, pelo Daniel, um dos idealizadores desse, desse evento, né? E tendo como mediadora a professora Valéria Scarance, promotora também aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo, e como debatedores o Dr. Douglas Fischer e o Dr. Frederico Valdez, eu agradeço também aqui a equipe de apoio da escola espero que todos tenham um excelente dia e uma excelente continuidade dos trabalhos. Dou por encerrada aqui a nossa participação pela manhã. Obrigado a todos e a todos novamente.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido.